0: Aleluia! Eu estou com muita expectativa para essa palavra, que vai ser uma prévia, uma introdução dessa escola. Então, ainda em pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 5, verso 17. Eu vou falar sobre sete princípios para a minha vida mudar. Você precisa que a sua vida mude? Eu preciso a minha vida mudar em muitas áreas. E você? Então, sete princípios revolucionários. Romanos 5, 17. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, nos diz assim, Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga comigo, reinarão em vida... Quantos querem reinar em vida? É nessa vida aqui na terra... Você recebeu a abundância da graça... Para reinar com Cristo... Você pode dizer amém? Então profetiza para alguém... Deus vai falar com você... Em nome de Jesus... Vários princípios aqui... Eu aprendi com vários pastores... E um entre, de, entre eles... Pastor Cláudio Duarte... Que você conhece... Ministrou alguns princípios que me inspiraram... Para a preparação dessa escola... E eu resolvi... Colocar essa de entrada... Porque vai introduzir temas que eu vou abordar a semana inteira. Então eu quero te deixar com gosto na boca, e com aquele desejo, de pagar o preço para estar aqui comigo toda a, todas as noites dessa semana. Queridos, Paulo está dizendo que nós recebemos em Cristo uma provisão abundante da graça. Quando a palavra fala sobre abundância, fala que algo que está além, que está sobrando, que está, ah, que está, é fluindo, transbordando, Deus encheu a nossa vida com graça, e graça é favor e merecido, favor de Deus sobre nós, e Ele nos deu o dom da justiça, o presente de sermos justos aos olhos de Deus em Cristo, para quê? Para reinar em vida por meio de Jesus. O Senhor nos chamou para sermos uma igreja vencedora. Nos dois últimos domingos nós falamos sobre a igreja dos vencedores que está esperando o arrebatamento. A igreja que se prepara, a igreja que ora, que vigia. Mas a pergunta é, eu estou sendo um crente vencedor? Eu estou sendo mais que vencedor? O que, que seria reinar em vida? A palavra reinar, no original, a, a palavra no grego que foi escrito aqui, é a palavra basileu. Basileu significa é, exercer a mais alta influência, eu coloquei aqui alguns slides para poder ajudar você que gosta de anotar e, e de ter esse, essa atmosfera já de, de ensino da palavra, porque nós vamos ter isso durante a escola, então reinar essa palavra grega é exercer a mais alta influência, Domingo passado nós falamos sobre a igreja que foi chamada para ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. É um dos requisitos dessa igreja que espera o arrebatamento. Agora, ser sal e ser luz é exercer a mais alta influência. E quando a palavra fala sobre reinar, a palavra está falando sobre exercer governo. O governo é exercer o seu chamado em Deus. E a igreja foi chamada para fazer a diferença, para mudar o mundo, para influenciar, para fazer com que a vontade de Deus se cumpra na terra. Então, se você deseja viver a palavra, reinar em vida, o Senhor te chama para governar, para exercer esse chamado que Ele nos deu em Gênesis 1, 28. Lá o Senhor disse que Ele deu à igreja um chamado poderoso para que essa igreja pudesse exercer domínio sobre a terra, Gênesis 1 de 28, o Senhor o abençoou para dominar, encher a terra e sujeitá-la, então toda a igreja foi chamada para liderança, Talvez você não lidera nada em termos é, práticos, aquilo que você acha que, que está sobre a sua é, influência, mas é um engano seu, porque você foi chamado para liderar você mesmo, e o Senhor te deu uma influência como um cristão, como um discípulo, para que ela pudesse ser exercida hoje na terra. Deus te escolheu para fazer a diferença na sua família, na sua cidade, aonde ele plantou você. Então ele chama a igreja para reinar com Cristo. Quantos querem reinar com Cristo? Nós vamos ver alguém que reinou, que de fato exerceu o chamado de exercer governo literalmente e é um referencial espiritual para nós. E o nome dele é José do Egito. José do Egito viveu isso na prática, mas Paulo diz que tudo o que aconteceu no Velho Testamento, era para nós, era sombra, para aquilo que viria na igreja, então é uma tipologia da igreja na vida de José do Egito, e lá em Gênesis 41, a partir do verso 28, conta essa, esse momento maravilhoso da história desse homem de Deus, que diz assim, esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó, que ele há de fazer, eis aí vem, Gênesis 41, 29 agora, eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito, seguisse-ão sete anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para estabelecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito para, a terra não, para que a terra não pereça de fome o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais, e disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, visto que Deus te faz saber tudo isto, ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu, Administrar, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no Trono eu serei maior do que tu, disse mais faraó a José. Vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de cinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Que história maravilhosa. Um irmão vendido pelos irmãos que foi jogado na cisterna, vendido como escravo, que foi injustiçado e lançado na prisão por um crime que não cometeu e Deus o coloca para governar o maior império da terra. Sabe, a história de José, ela não muda quando ele descobre e desvenda os sete anos de fome. Sabia disso? Há uma chave espiritual poderosa aqui. Você sabe que Deus o usou para interpretar o sonho do faraó. E ele trouxe a revelação dos sete anos de fome que viria. Sete anos de abundância, sete anos de fome. Então ele trouxe uma revelação do que iria acontecer. Mas grava o que eu vou te falar. A história de José não mudou quando ele descobriu e desvendou os problemas. Descobrir e desvendar problemas não muda a vida de ninguém. Não muda o seu futuro. Parece uma coisa maravilhosa quando você tem discernimento do que está acontecendo de mal, de ruim. Quando você tem aquela noção de falar, olha, está acontecendo algo e vai acontecer. Você pode prever, você pode ter tido uma revelação, você pode ter identificado o problema. Mas as, a vida de pessoas que identificam problemas, não muda. Se você só é capaz de desvendar problemas e apresentá-los, sua vida não muda. Por quê? Porque isso muita gente pode fazer. Hoje, pela inteligência, discernimento e por vários motivos, você pode estar apontando o problema. E quando você desvenda e mostra o problema, você está fazendo o que muitos podem fazer, que é simplesmente apresentar o problema da sua família, da sua vida, da sua igreja, da sua empresa, então a prosperidade de sete anos do Egito, só veio, porque um homem apresentou problema, mas apresentou também uma solução, apresentadores de problemas não mudam a vida de ninguém, só apresentadores de soluções que mudam deste ano, você precisa reinar e liderar, saindo dessa mediocridade... mediocridade é a palavra de todo mundo... está na média... viver na média... são pessoas que têm a capacidade... de chegar nesse ponto... e mostrar o problema do casamento... mostrar o problema da, do grupo vida... mostrar o problema da empresa... mostrar o problema do relacionamento... mostrar o problema... muitos podem... mas eu te pergunto... você tem a capacitação... de mostrar soluções? a vida muda... quando você faz como José ele traz um detalhamento de um processo transformador ele falou para faraó muda o sistema de armazenamento do Egito muda o sistema de colheita do Egito muda o sistema de comércio do Egito faraó ficou tão espantado com tanta solução que aquele jovem rapaz trouxe que falou, não tem ninguém que pode fazer isso a não ser você você vai é, governar você vai reinar então faraó disse minha administração precisa mudar por quê? porque houve um administrador um líder, um gestor que não só apontou o problema de um império mas apontou a solução para que o império não morresse e a resposta é José reinou porque ele mudou o destino de um império porque se ele não tivesse trago um plano de solução aquele império poderia morrer casamentos morrem famílias morrem igrejas morrem empresas morrem quando só há pessoas que só apontam problemas mas nunca trazem a solução você foi chamado para ser a solução dessa geração você foi chamado para trazer resposta da parte do Senhor não apenas mostrar o problema mas a sua boca vai sair palavra de solução, de instrução de revelação, dizendo faz desse jeito, que assim diz o Senhor a coisa vai mudar você pode aplaudir ao Senhor por isso? então quem aponta a solução, governa, diga comigo, quem traz soluções, governa, então sua vida muda quando você é um solucionador de problemas, você tem que ser a solução, não o problema, diga para quem está perto de você, seja a solução, não o problema… Gente, o que mais tem ao nosso redor é gente que te mostra problema, você já viu? É dentro de casa, é dentro da igreja, no seu trabalho, toda hora tem alguém te falando do problema. Ó, oh, tem um problema que aconteceu, tem um problema. E todo mundo está esperando que você resolva o problema. Mas se você for resolver o problema de todo mundo, talvez o todo mundo então não poderia ou não deveria estar ali. O sobrepeso sobre muitos é quando eles, eles acomodam dizendo, está todo mundo me trazendo problema e eu tenho que ser a solução. E de repente, Deus pode até te usar para trazer a solução, mas Deus também poderia usar aqueles que estão ao seu redor, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, o seu irmão, para falar, olha, estou te mostrando um problema, mas eu também vou te mostrar a solução. Sua vida só muda quando você é um solucionador de problema. Diga comigo, quem traz soluções, governa. Então eu quero falar sete princípios para você governar. Sete princípios que você pode aplicar a partir de agora e a sua vida vai mudar. Primeiro princípio é lidere a si mesmo. Não adianta você querer liderar outras coisas, outras coisas externas, sua empresa, seu trabalho, sua vida pessoal, nas coisas que você faz, coisas de fora, não vão mudar por uma liderança que não aprendeu primeiro liderar a si mesmo. Gênesis 41, verso 40, eu gostei dessa palavra. Quando eu estava lendo, aquilo saltou os meus olhos. Faraó falou para José: administrarás a minha casa. Diga comigo: administrarás a minha casa. É claro que aqui é uma palavra que está trazendo um conceito do governo geral. A casa também se refere ao Egito, mas a casa também se refere à casa de Faraó. Se refere também, você vai começar de dentro para fora. Verdadeira liderança começa de dentro para fora. Sabe, quem governa a casa, governará todo o povo. Administrará a minha casa. E a tua palavra, está tá escrito aí do texto, vou pedir que fique aí, o verso 40. Você vai administrar a minha casa e todo o povo vai te obedecer. Se você administra você mesmo, aquela liderança interna, ela começa a abençoar outras pessoas. Verso 41, disse mais Faraó a José, Vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Quem tem autoridade pessoal, terá autoridade externa. Terá autoridade para cumprir propósitos, para abençoar a outros, para abençoar uma terra, para abençoar uma geração. Sabe, antes de administrar a terra... Administre a sua vida, a sua casa, administre o seu coração, lidere a si mesmo antes de liderar a outros. Decida administrar a sua vida no sentido de ter as rédeas nas suas mãos, autorresponsabilidade para dizer: não é outros que tem que fazer, o que somente eu posso fazer no quesito decisões pessoais. Porque se você não liderar a sua vida, outros vão tentar fazer. Eu vou repetir, se você não lidera a sua vida, você vai ter muitos candidatos a toda hora tentando fazer, tentando é, liderar a sua agenda, suas decisões, suas emoções. Sobre tudo que você deve liderar, você precisa liderar suas emoções. Você precisa saber governar a sua alma, o seu coração. Decida sujeitar tudo ao senhorio de Cristo. Lá em Lucas 6,46. O Senhor diz assim, por que, que vocês me chamam, me chamam Senhor? Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? A palavra Senhor no grego é a palavra grega Kyrios. Kyrios significa dono, senhorio, é aquele, aquele mestre que tem a autoridade da casa. Essa é a ideia da palavra Kyrios, era um dono de escravo, no literal da língua. Então o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o dono, se eu sou o dono, se eu estou no controle, por que, que vocês não fazem o que eu vos mando? Você precisa liderar suas emoções e sujeitar o seu coração ao senhorio do Senhor, fazer o que Ele manda, fala Senhor, o Senhor vai reinar na minha vida. E eu estou te dando livre acesso. Eu estou dizendo, o Senhor pode, porque eu escolho obedecer a tua palavra. Eu escolho que o Senhor venha colocar a minha casa em ordem. Você tem a ajuda do Espírito Santo para liderar você mesmo. Você pode dizer amém? Segunda atitude que você precisa, segundo princípio para você aprender a governar, é crie conexões. Eclesiastes capítulo 4, verso 9... A palavra do Senhor nos diz assim... Melhor é serem dois do que um... Porque tem melhor paga do seu trabalho... Porque se caírem, um levanta o companheiro... Ai porém do que estiver só... Pois caindo não haverá quem o levante... Também se dois dormirem juntos... Eles se aquentarão... Mas um só... Como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um os dois lhe resistirão e o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Dizem uma história que havia um, um certo tipo de animal com espinhos, um certo tipo de, de roedor como um porco, que vivia numa região muito, muito gelada. E é interessante que quando o frio daquela região que já era gelada apertava ainda mais no tempo do inverno rigoroso, aqueles animais começavam a sangrar, apareciam várias feridas, então os pesquisadores foram para tentar descobrir se era o frio que estava atingindo a pele, o organismo, e eles estavam sangrando na parte do, do corpo do, daqueles animais, mas eles descobriram algo impressionante, na verdade eles não estavam maus ou doentes por sangrar, o sangue era apenas um detalhe, eles estavam vivendo, porque o segredo da sobrevivência daqueles animais que tinham espinhos, é que naquele momento de um maior inverno, eles se agrupavam e um abraçava o outro, ou se achegava perto do outro, e um calor do outro, naquela toca, fazia com que toda aquela aqueles animais conseguissem resistir ao frio. Mas o problema é que um para aqueceu o outro e sentir a temperatura do outro e encostava os seus espinhos no outro, então eles se machucavam. Mas não eram ferimentos graves, eram machucados. Mas aquele machucado para aquele porco, para aquele animal não era nada, ele estava feliz porque viveu. Eu quero usar essa analogia te dizendo que muitas pessoas já foram machucadas por relacionamentos e elas se preferem se isolar. Quando fala de conexão, quando fala de comunhão, quando fala de unidade, quando fala de relacionamento mais íntimo, pessoas que foram feridas, elas já, ah, uh, ah, uh, uh, isso não é para mim, é eu e Deus e mais ninguém. Já basta aguentar o meu marido, a minha esposa, já basta aguentar pessoas que eu tenho que aguentar. Não, eu não gosto dessa questão de viver em grupo, em viver em comunhão. O problema é que pessoas que desprezam conexões, elas não avançam porque eu quero te falar que há princípios na palavra, como os que nós acabamos de ver, que o Senhor diz, é melhor ser dois, diga comigo, é melhor ser dois, porque tem melhor paga do seu trabalho, você vai prosperar mais, se você tem associações e sociedades, comunhão, com gente de Deus, com gente que o Senhor colocou, que tem a mesma visão, a mesma mente, fala do mesmo jeito, tem o mesmo coração, meu irmão, você vai longe, porque o Senhor ordena a bênção na comunhão, quando o povo iria construir a torre de Babel, o Senhor disse, nessa unidade deles, se eles continuarem unidos, eles, eles vão ser capazes de fazer tudo, porque é um princípio espiritual, então Deus veio e confundiu a língua, para que eles não falassem a mesma coisa, porque há um poder nesse sinergismo, quando você é apoiado por pessoas que Deus colocou para te abençoar, você entende que Deus não traz pessoas para trazer o que está sobrando em você, Deus traz pessoas para te trazer o que está faltando em você, Deus traz pessoas, não para uh, trazer aquilo que sobra em você... Mas Ele traz para elas trazerem o que está faltando em você... Quem está entendendo, diga amém... Deus não te deu todos os dons... Ele não te deu tudo... Tem muita bênção que você vai adquirir através do seu irmão... Através do corpo de Cristo... Deus aproxima pessoas diferentes de você... É tão maravilhoso quando tem gente que é tão diferente de você o camarada é atleticano, misericórdia, mas eu preciso desse irmão, e, e Deus aproxima pessoas diferentes de você, para te abençoar, o irmão que está ao teu lado tem uma bênção que é para você, ele é canal de bênção na sua vida, dá uma olhada para ele e fala, você é uma bênção na minha vida, então se você não tivesse a comunhão com esse irmão, você não teria essa benção, você está entendendo? tem pessoas que perdem benção, perdem crescimento perde o prosperar por quê? porque está perdendo o fator comunhão que Deus deu para você viver como igreja, sabe eu vejo isso o melhor lugar para você vivenciar é no pequeno grupo, na célula no, nas casas, no grupo vida quando você recebe a oração dos irmãos e aquilo te edifica você sabia que em toda a lista dos dons espirituais Apenas um dom abençoa você, sabia disso? Existem vários dons, mas apenas um dom do Espírito te abençoa, é um só. Todos os demais dons, você se encontra na vida do outro para te abençoar. Todos os dons que você tem, foram dados para abençoar o seu irmão, para abençoar os outros. Você sabia disso? Por isso que eu quero te dizer, meu amado, que tem muito crente que perde crescimento espiritual, prosperidade, perde força, perde edificação, porque ele é o isolado. Ele é aquela ovelha desgarrada do rebanho, ele é aquele que quer entrar, mudo e sair calado, não quer ter contato com ninguém, porque foi ferido, deixa eu te dizer, como aqueles porcos, às vezes a comunhão nos fere, mas esse ferimento, ele não pode parar você, esse ferimento é simplesmente algo que acontece porque nós somos imperfeitos, mas nós temos o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o bálsamo de Gileade, que derramou cura na cruz, quando ele estava no Calvário, furaram o lado de Jesus e fluiu não somente sangue, mas fluiu a água da vida, ela cura você meu amado, ela te prepara para você viver saudável e curar, então as feridas não podem roubar você das conexões de Deus, sabe das conexões do corpo de Cristo, Salmo 133, o Senhor diz que é agradável para Deus, quando você vive em, unido com o irmão se você está com saudade de ter conexão e nesse tempo de distanciamento com alguém da sua família, você pode colocar o seu braço assim, e entrelaçar com o braço do seu irmão aí e falar assim, nós dois juntos, nós somos mais fortes, o diabo pode se levantar contra nós, mas a Bíblia diz que quando dois estão juntos, ah, é difícil prevalecer, aleluia. Então, fica com, com o braço do seu irmão aí, vamos fazer isso, Eclesiastes 4, 12, olha aí. Se o inferno inteiro, se alguém quiser prevalecer contra um... Contra um, você sozinho... Pode até vencer... Mas os dois lhe resistirão... Agora se tiver três cordão de três dobras, não se rebenta com facilidade, você pode estar passando por luta, mas tem pessoas do seu lado junto com você, tem um pastor que ora por você, você tem pessoas que Deus colocou para te sustentar, tem um arão e um ur, que vai sustentar os seus braços, dizer para você, você não está sozinho, eu estou do seu lado, Deus me colocou para estar sempre do seu lado... Você tem coragem de falar isso para alguém aí perto de você? Eu falo, todo do seu lado, meu irmão. Nós estamos juntos nesse negócio, se vier contra você, veio contra nós juntos. Agora, Salmo 133 tem promessa, não é só agradável aos olhos de Deus. No verso 2, o Senhor fala que é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce sobre a barba, a barba de arão que desce sobre a gola de suas vestes, tem mais unção um são nas conexões, tem mais unção um são na comunhão, meu irmão, quando você está orando, tem um são, mas você chega no grupo vida, e vai orar junto com mais um, com mais dois, o Senhor disse, quando dois ou três estiverem reunidos, eu prometi, a minha presença manifesta, vai estar no meio deles... Meu irmão, a unção aumenta, por isso que aqui nessa congregação, nessa noite, tem unção aumentando aí do seu lado, você podia estar lá na sua casa, mas você está aqui, a unção do seu irmão está aumentando com a sua, o fogo dele está esquentando o seu coração, você pode dar um glória a Deus? É. Aleluia, pode aplaudir o Senhor, você que deseja? Mas tem mais uma promessa, o verso 3 fala o Senhor, é como o óleo de é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua benção e a vida para sempre, quando você está em comunhão com o irmão, tem bênção sendo derramada da parte do Senhor, quando você se esforça para vencer as feridas de estarmos juntos, e temos que ficar perdoando uns aos outros, porque a comunhão com alguém perfeito, pode ferir você, mas você tem o coração de Jesus, fala para o irmão que está ao lado, quando o seu espinho me ferir, eu vou perdoar você, mas eu não vou largar você, aleluia, vamos ficar espinhando meu irmão, comunhão tem espinho, casamento um espinho o outro, pai e filho de vez em quando dá umas espinhadas, não é perfeito, ainda não estamos no céu. Vamos chegar no céu, mas enquanto aqui na terra, vamos viver em conexões, perdoando e amando uns aos outros. Quando o seu irmão precisar do seu perdão, porque te espinhou, você vai estar pronto para dizer a ele, tem muito perdão aqui dentro que eu recebi do Calvário, eu vou liberar sobre você de novo. Diga amém aí, meu irmão. Terceiro princípio. Terceiro princípio para você governar e pode mudar a sua vida, estabeleça prioridades, estabeleça prioridades, meu irmão, isso é um princípio aqui, seríssimo, é um princípio chave, estabelecer prioridades, é você entender, que o primeiro versículo da Bíblia, você lembra o que está escrito lá? Primeiro versículo, Gênesis 1,1, fala que no princípio, criou Deus os céus, e depois... Então diga comigo, no princípio, criou Deus, primeiro o céu, depois a terra. Então levante uma das suas mãos e diga, na minha vida, primeiro o céu, depois a terra. Vamos falar bem mais alto? Primeiro o céu, primeiro, e depois a terra. Se você inverter isso, meu irmão, a sua vida afunda. O Senhor Jesus disse... Mateus 6, 33, mas buscar em primeiro lugar, o reino dos céus, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, as, todas essas coisas, serão acrescentadas, a minha pergunta é, o céu vem primeiro na sua vida? O céu vem primeiro no seu dinheiro, no seu coração? Quando você está aqui na hora de ofertar, de ser fiel e devolver os dízimos ao Senhor, você faz isso é porque o céu é prioridade? Ou é a terra que manda? Deixa eu te dizer, Jesus disse para tomar muito cuidado com aquilo que a terra oferece. A terra tem tesouros, sabia disso? Você sabia que a terra tem tesouros? E o que, que Jesus disse e falou? O que, que Jesus falou sobre os tesouros da terra? Lucas 12, verso 15. Então ele disse, Jesus, Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem, não consiste na abundância dos bens, que ele possui, o Senhor começa falando, toma cuidado, isso é para a igreja, para os seus discípulos, guarda o que eu vou te falar, toma muito cuidado, se guarde da avareza, se Jesus está dizendo isso, é porque eu e você, seríamos atacados e tentados com isso, porque a vida de um homem, não consiste na abundância dos bens, dos tesouros que ele possui. Por quê? Porque Mateus 6,19, o Senhor Jesus diz assim. Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, Deus não está dizendo que você não pode ter bens aqui, Ele quer te dar vida e vida abundante, o Senhor está falando de prioridade, Ele está falando a sua prioridade em ajuntar não é na terra, por que que não é? porque a Bíblia diz verdades como lá em Eclesiastes, que da maneira que, como você veio, é a maneira que você vai, você não vai levar nada daqui, então o que, que eu devo fazer com os tesouros que eu adquiri, ou que o Senhor me der, porque Ele também deu promessas de nos abençoar com tesouros da terra, quando Jesus morreu na cruz, a vida abundante que ele prometeu é no espírito, alma e no corpo. Fisicamente, Deus quer prosperar você também, você crê? Mas quando o céu vem em primeiro lugar, sabe o que, que eu faço com os meus tesouros que o Senhor vem a me dar? Mateus 2,11. No início do ministério da vida de Jesus, a Bíblia diz assim... Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqueles três reis, como são conhecidos, eles tinham os tesouros na terra. E o que, que eles fizeram? trouxeram desse tesouro, trouxeram o melhor, e colocaram aos pés do Senhor, quando o céu reina, a sua vida, o seu dinheiro, o que o Senhor te deu, pertence também a Ele, você se sujeita a Ele, dizendo, não sou reinado pela terra, sou reinado pelo céu, é ali que está o meu governo, é o reino dos céus, então eu posso trazer, e colocar aos pés do Senhor, você está entendendo esse princípio? agora quando você tem a avareza e retém, é aquilo que está dominando você. Paulo disse em 1 Timóteo 6,17, um conselho ao pastor Timóteo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Deus não é contra a riqueza, nem contra o rico o Senhor é contra a avareza do coração, o Senhor é contra a mamon, o Senhor está dizendo, olha, dá um, um conselho para eles, que eles não vivam da terra, não deposite a sua esperança, levante uma das suas mãos e fale, a minha esperança está no céu, a minha esperança está no Senhor, é Ele que me provê tudo, diga Ele me provê, tudo, o que eu preciso, Ele me proporciona, diga bem alto, ricamente, para o meu prazer... você pode aplaudir esse Deus em louvor... ele é maravilhoso... agora... o que, que é o alvo da riqueza... aos olhos de Deus... verso 18... que pratiquem o bem... sejam ricos de boas obras... generosos em dar... e prontos a repartir... e que acumulem para si mesmos tesouros... parece uma contradição... né? sólido fundamento... para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida, você tem tesouro sendo ajuntado lá na glória, você tem uma conta bancária aos olhos de Deus, e Ele está cuidando do seu bom depósito, Ele está guardando um galardão maravilhoso para você, porque as suas escolhas na terra, definem a sua conta do céu, haverá o dia que o Senhor vai coroar você, com a recompensa de um tesouro eterno, que nunca vai acabar... Por isso que prioridade é céu em primeiro lugar. Coloca isso em prática. Coloque isso na sua vida, em todas as áreas. Dinheiro, tempo, tudo. Fala o céu em primeiro lugar. Você tem coragem de falar isso? Céu em primeiro lugar. Meu amado, nós, eu e minha esposa, estamos com uma preocupação. E eu vou falar isso com muito amor e carinho. Eu nem ia falar isso agora, vou ministrar isso mais depois. Mas a minha esposa, ela tem muita experiência. Porque nós tivemos dois filhos com um, proximidade de idade, são muito no, eles são muito perto o nascimento deles, a diferença entre eles, então ela criou duas crianças quase bebês, que ela trazia para a igreja, e enquanto eu ministrava, estava sob o encargo dela, então ela tem muita experiência do que é ter duas crianças em todos os cultos, e você se lembra da história, nós já tivemos aqui na igreja, mais de três cultos que eu pregava todos os domingos, e ela estava na maioria deles comigo, mas antes disso em todos os cultos estava Sara e Daniel no culto conosco, eles aprenderam a vir adorar o Senhor eles aprenderam que domingo é o dia separado a cultuar a Deus nós inculcamos isso nós colocamos isso no coração deles e de vez em quando nós já tivemos experiência deles mais velhos em tempos de férias que nós já tivemos de descanso e quando acontecia algum domingo, onde os dois perguntarem qual é a igreja que nós vamos aqui, pai Sabe por quê? Porque não é forçado, dentro do coração deles, eles aprenderam a amar a igreja, aprenderam a amar o culto ao Senhor, e tem muitos pais por causa da preguiça, perdão da expressão irmãos, mas é, dá trabalho, tem que ficar cuidando, a igreja não tem a estrutura ainda melhor para um berçário, ou para o um ministério infantil, nós vamos chegar lá em nome de Jesus, mas na época da minha esposa, nem espaço nós tínhamos, as crianças ficavam correndo na frente do altar, não era pastor Robson? O pastor Robson segurando os meninos com a, com a pastora Regina. Mas os pais traziam. Hoje muitos pais deixam os filhos em casa. Um reveza com o outro. Não, eles dão muito trabalho. Me tira a atenção. Esses filhos estão crescendo sem aprender a ir à igreja. Sem aprender a cultuar a Deus. Sem aprender a amar a casa do Senhor. Quando eles forem adolescentes, se prepara para o problema que você vai ter. Na adolescência você vai chamar, vamos para a igreja. Eles vão falar, Quê? que, O que é isso? Igreja? Que negócio que é esse? Eu nunca fui, eu não sei o que que é Você precisa aprender o que eu vou te falar, meu amado uma geração ensina a outra geração, nós não podemos perder geração de pequeninos, que estão na frente da tela de um celular, na frente de uma televisão, entertidos, enquanto o pai se alimenta, não, o pai pode receber o pão do céu, e colocar no coração do filho o pão do céu, dizendo, é para mim e é para você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quem concorda comigo nessa palavra de exortação? Você pode aplaudir o Senhor então? Então diga, na minha casa, céu em primeiro lugar. Então o menino pode falar, não, hoje é domingo, eu vou para o rancho. Céu em primeiro lugar, podemos até ir para o rancho, mas primeiro vamos cultuar o Senhor, aleluia. É isso que muda a vida, meu irmão. Quarto princípio, eu podia falar tanto sobre isso, mas tem mais princípios aqui. O quarto princípio é, seja curado para curar. Diga comigo, seja curado para curar. Meu amado, não adianta você querer ser um instrumento de cura para a vida de outros irmãos, se primeiro você não ser curado. Uma liderança saudável é uma liderança curada. Filipenses 3,18, o Senhor diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo, Filipenses 3.12, me perdoa, eu falei errado. Filipenses 3.12, Paulo está dizendo, eu fui conquistado para conquistar. Diga comigo, eu fui conquistado para conquistar? Diga bem mais alto, eu fui salvo para salvar? Fui curado para curar? Fui liberto para libertar? Sabe, a sua cura alcança a outra geração. José, ele foi totalmente curado da pior doença emocional que um homem pode atravessar, que é a rejeição familiar. Ele foi tão curado que a cura dele curou o império inteiro. Nós estamos tendo José como exemplo, que é um grande líder. Agora, nós temos Jesus, uma experiência profética. Em Lucas 8:41, ele estava indo para a casa de uma menina que tinha morrido de uma doença. A Bíblia fala que eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte, e enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Então ele estava caminhando, direção, objetivo, endereço, à casa de uma menina que estava para morrer. Mas a Bíblia diz no verso 43, que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia o endereço era uma menina de 12 anos mas o percurso no caminho até aquela casa uma mulher que tinha 12 anos que estava enferma veio para tocar Jesus a menina tinha 12 anos e a mulher tinha 12 anos de enfermidade... eu não creio que seja coincidência... mas o Senhor está ensinando e revelando... que Ele está indo para curar a geração mais nova... mas antes de curar a geração dos pais... Ele cura... antes de curar a geração dos filhos... Ele cura a geração dos pais... por isso que a promessa de Malaquias é... Ele converterá o coração dos pais aos filhos, antes de curar a geração mais nova, cura primeiro a geração mais velha, antes de você curar os seus filhos e netos, Deus quer curar você, porque uma, uma geração libera a bênção e a cura sobre a outra geração, como eu acabei de falar agora há pouco, então veja bem, enquanto aquela menina estava morrendo, Jesus para para curar a mulher, que era bem mais velha, a Bíblia não fala a idade dela, mas ela tinha 12 anos, que sofria de uma hemorragia que não tinha cura, ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, enquanto você guarda a sua doença, a outra geração morre, por 12 anos, ela estava enferma, e 12 anos, uma menina ia morrer, você acha que isso é coincidência? 12 anos de uma mulher, que é uma figura de mãe, fluindo sangue, fluindo vida, fluindo, des, uh, desperdiçando talento e dom, e morrendo aos poucos, ela vai até Cristo, mas se ela não tivesse ido, enquanto do outro lado, uma menina de 12 anos, para a sua vida, e aborta o futuro, com 12 anos, isso me fala que enquanto eu guardo a minha doença, a outra geração, está esperando para ser curado. a outra geração pode morrer, se eu não trato com a minha doença e libero o poder de Cristo para que vá na casa daquela pessoa. Jesus teve toda paciência. Ele pergunta quem tinha tocado na orla do seu manto. Enquanto isso, vem um servo da casa de Jairo e fala, não precisa mais incomodar o mestre. Já que ele parou para cuidar dessa geração mais velha, a sua filha já morreu. E Jesus falou, não, aguenta aí, não dá ouvido, só espera aí. E ele termina aqui e fala, sua filha não morreu. Enquanto ele cura aquela mulher, ele é liberado para ir àquela casa e trazer ressurreição na vida daquela menina. Eu quero te dizer que uma geração curada libera o poder de vida sobre a outra geração. Deus vai derramar cura sobre os pais. Os pais vão ser cheios do Espírito Santo. E os filhos vão aprender a serem curados em Jesus. Vão aprender a ser apaixonados por Jesus. Quem está entendendo esse princípio aí? Pode dizer um glória a Deus? eu fiquei muito, muito tocado quando eu senti o Senhor falando isso comigo, achei isso muito profundo, o quinto princípio, para você governar, é, não aceite, ou não aceite, vitórias parciais, busque a vitória completa, diga comigo, não aceite, vitória parcial, busque vitória completa, Sabe, não aceitar vitória parcial, mas buscar a vitória completa, é um princípio da palavra. Lá em Provérbios 10, 22, hoje eu estou dando muito trabalho para os irmãos Adamídia, <risos> diz assim, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz de desgosto. Tem uma outra versão que diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece, ela é completa e ela não acrescenta dores o que que significa isso? Deus não te dá para um lado e tira do outro você não precisa ser abençoado em dez áreas, mas uma não ser abençoada você não precisa acreditar, e amanhã nós vamos falar mais sobre isso no início da escola você não precisa acreditar em mentiras que você não vai ser bom em tudo a gente ouviu isso muito né? não, você não tem que, também ser bom em tudo tem áreas da sua vida que é boa mas essa aqui você tem que contentar, mentira e mentira do diabo, porque a bênção do Senhor é completa, e não vai tirar desgosto da sua vida, a bênção vai fluir em todas as demais áreas, você pode dizer amém? Nós temos a Bíblia o caso de um, um homem chamado Naamã, um exemplo de um general de guerra, em 2 Reis 5.1 a Bíblia fala que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Ele era general de guerra vitorioso, porém leproso. Ele tinha uma bênção na área profissional. O cara é um empresário, o cara no que ele toca a coisa flui, mas dentro de casa o casamento é uma lepra mas dentro dele tem doenças, herói fora de casa, mas sem armadura é um leproso, sabe, a vitória completa, não é ter um troféu na mão, e os pés na lama, eu vou pedir que o meu, querido irmão consiga colocar o slide, para aqueles que gostam de anotar essas frases, elas são muito importantes, troféu na mão, e pé na lama, não é o propósito, não é a visão de Deus, para a sua vida, a vitória completa, é quando o Senhor te coloca completo no lugar de honra, quem está entendendo? você sabia que Jesus quer isso para nós, ele morreu na cruz, você sabe de qual é esse texto, João 10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em, diga comigo, vida abundância, Diga bem alta, vida em abundância é o propósito do céu para a minha vida. Então é abundância em todas as áreas. Você vai abundar, ter essa superabundância da graça de Deus na vida profissional e o seu casamento vai ser uma bênção também. Você vai ser abençoado financeiramente, vai ter filhos abençoados também. Você vai ter uma, uma vida próspera, mas uma saúde próspera para desfrutar também. Aleluia. Na mãe ele tinha uma, um lado abençoado. E o outro lado, de, terrivelmente destruído. Sexto princípio, e o penúltimo. Para você governar, e a sua vida mudar no início de 2022. Não busque só por resultados. Busque a aprovação divina. Resultado e aprovação, são coisas completamente diferentes na Bíblia aprovação está ligado com a aceitação divina, aquilo que agrada o coração de Deus. A Bíblia diz, agrada-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Resultados não tem nada a ver com aprovação. E Jesus disse isso bem claro em Mateus 7, 21. Para uma igreja que poderia ter resultados, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, fazer a vontade agrada a Deus, agora, ter resultados, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, temos os dons, temos carisma, temos a profecia, em teu nome não expelimos demônios, nós estamos mandando os demônios embora, fizemos muitos milagres, tem muito resultado, a coisa está andando, está crescendo, está enchendo, estou vendo bênção chegar, está aqui um milagre, porque milagre é uma bênção, mas o Senhor disse, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai, praticais a iniquidade, eles tinham resultado, mas eles não tinham a aprovação, Somente os aprovados entrarão nos céus. O Senhor vai dizer, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Fidelidade, aprovação ao coração de Deus vem em primeiro lugar. Talvez o caso mais notório na Bíblia sobre esse princípio divino é o caso de Moisés. Lembra dessa realidade? A Bíblia diz que Moisés tinha sido usado para um milagre no deserto. De falar a rocha E dela bater a rocha na verdade E dela fluiu água Para matar a sede Do povo de Israel Números 20, 11 Acontece aquilo de novo E a Bíblia diz Que Moisés agora levantou a mão E feriu a rocha duas vezes Com seu bordão E saíram muitas águas E beberam a congregação E os seus animais Teve resultado Muita gente bebeu Saiu muita água, saiu. Mas o verso 12 diz, Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, Visto que não cresces em mim, Para me santificardes diante dos filhos de Israel, Por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Não apenas o povo não entrou, aquela geração, Mas também Moisés não entrou. Ele não foi aprovado para entrar na terra. Tem duas verdades teológicas sobre isso a rocha é Cristo, diz Paulo em Coríntios, e ela não poderia ser ferida duas vezes, ela já tinha sido ferida da primeira vez, Cristo precisou morrer apenas uma vez, para fluir o rio de água viva do nosso interior, e agora da segunda vez a ordem é, não fere, mas fale a rocha, porque Cristo já foi ferido e agora ele está à destra de Deus Pai, e você pode falar a rocha e ele vai fluir água para você, porque ele já venceu por você. Ele já foi ferido por causa das nossas iniquidades, você entende? Mas aqui Moisés feriu de novo. Ele não creu que a obra estava completa. O outro motivo de Moisés não poder entrar na terra é porque a lei não nos faz posto, nos dar a herança das promessas, somente a graça esse assunto para outro dia, mas aquele momento que Deus ficou triste com Moisés e não aprovou, teve resultado, saiu muita água, resultados não é símbolo ou igual ou sinônimo de aprovação, ele não foi aprovado por Deus, então ele não entra na terra, a coisa que você mais precisa querer no seu coração, e é o que eu mais oro, é cumprir 2 Timóteo 2,15, o que a Bíblia diz lá? Ah, 2 Timóteo 2,15 a Bíblia fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Você tem que orar pedindo, Deus eu quero ser aprovado, eu quero ter um coração aprovado, eu quero dar a resposta certa, eu quero agradar o teu coração, não importa o resultado, não importa se a minha empresa está crescendo demais, não importa se a igreja está crescendo demais, não importa o resultado, importa é ser aprovado pelo Senhor. Você pode concordar comigo e dizer amém? em Romanos 16, 10, Paulo lista a lista de obreiros, e tem um que ele faz um destaque, o nome dele era Apeles, se você vai ter um filho, tem uma sugestão de nome, Apeles, Apeles era aprovado em Cristo, aleluia, tinha um homem na igreja de Roma, aprovado em Cristo, não fala mais nada dele, só fala que ele era aprovado em Cristo um dia os céus vai falar o seu nome saudai Daniel aprovado em Cristo os olhos de Deus estão sobre você e ele quer aprovar o seu coração você está aí hoje meu irmão e eu quero encerrar com o um último princípio o sétimo princípio para reinar em vida, para governar decida, decida, tomar a decisão, ou tomar a iniciativa, diga comigo, decida, tomar a iniciativa, você já ouviu essa frase, que fala que quem chega primeiro governa, quem chega primeiro bebe água limpa, e tem gente que só fica esperando, por alguém, pelo quê, e nós temos uma realidade de uma geração, que separa os proativos dos reativos, Sabe, pessoas que não têm iniciativa, elas não tomam decisões, elas ficam na margem de outros. Eu vou falar isso muito na escola, a partir de amanhã, com, entre aspas, uma analogia do crente que pega carona na vida espiritual do outro. Ora por mim, me anima, me fortalece, faz algo. Se você está animado, eu vou estar tá também. Se você andar, eu ando também. Mas você não foi colocado para ser um eco do lado de alguém, você é uma voz, Deus fala através de você. você, você foi chamado numa individualidade, Deus deu dom a você, ninguém é parecido com você, você tem uma unção que é sua, você tem um chamado que é só seu, você tem uma missão que é só sua, e por isso a Bíblia diz, que cada um prestará conta, individualmente, diante do trono de Deus, diante do trono muitos vão falar, ah eu não fiz porque eu estava esperando meu marido, ah eu não fui porque eu estava esperando a minha esposa, meu amado, deixa eu te dizer, tem gente que só fica esperando, e ele entra numa atmosfera de preguiça espiritual, que na verdade é ócio, é preguiça, a Bíblia fala de gente que tem preguiça espiritual, Paulo diz, o autor de Hebreus diz isso, preguiçosos espirituais que não alcançam promessas, lá em Hebreus 6, mas provérbios 13, verso 4, vamos ver alguns textos, o Senhor fala, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta o que que é uma alma diligente? o que que Deus espera de uma alma que é diligente? Deus não está esperando do céu Deus está esperando de você, a sua alma que deve tomar a iniciativa de falar, peraí eu estou esperando o que? provérbios 21, verso 25 o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar, ele morre desejando, ele tem sonhos, ele fala tanto, mas ele recusa tomar iniciativa, então não há sucesso, há morte, Eclesiastes 11, verso 4, esse texto, ele é muito sério, que fala assim, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará, tem gente que é uma, age na, na, no reativo, ele fica olhando, esperando o vento soprar, ele fica esperando o vento fazer alguma coisa e nunca semeia, o semear é uma iniciativa de plantar a semente, plantar a semente é pagar preço, porque aquele que sai chorando, plantando a semente, a, a, a promessa da Bíblia em Salmos é, voltará com alegria com a sua colheita, com seus feixes, meu irmão, para voltar com colheita, você tem que ter, tomar a iniciativa de semear. Muitos não estão colhendo nada, porque não semeia iniciativa nenhuma, em nenhuma área da vida. Nenhuma. Eles não dão o primeiro passo, porque eles acham que sempre o primeiro passo é de um terceiro. É de alguém da família, é do pastor, é de alguém da célula, é de alguém que... É... Ele fica falando, olha, me dê uma missão, me dê algo para fazer... Deus já te deu todas as missões... Deus já te deu um chamado... Deus já te deu algo para que você coloque em prática... E o princípio da iniciativa... O irmão, o meu irmão de Jesus... O apóstolo Tiago diz... Em Tiago 4, verso de número 8... Ele chama a igreja e fala assim... Chegai-vos a Deus... E Ele chegará a vós... A iniciativa de chegar... De buscar... De mudar a situação de começar a orar, de começar a jejuar, de vir ao culto, de fazer a escola de líderes, não é Deus que vai fazer no seu lugar, não é um anjo que vai fazer no seu lugar. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele manda o defunto ficar de pé e sair do túmulo com uma palavra, mas o túmulo tinha uma pedra pesada. Jesus não falou para a pedra, saia da frente. Jesus mandou a quem tinha força, que ele tinha dado saúde para remover a pedra. Tem pedra que o Senhor já te deu força para remover, não vai ser anjo no seu lugar, não vai ser outras pessoas, mas o Senhor já te deu saúde, habilidade, sabedoria inteligência, capacidade para tomar iniciativa e fazer coisas que você pode fazer, mas aquilo que você não pode fazer, ele enviará os seus anjos, ele dará ordem a anjos ao teu respeito e esses anjos vão tirar da sua frente aquilo que você não consegue tirar, você crê nessa verdade? Você pode dizer amém? Está na hora, meu irmão, de você começar a ser proativo. Então chacoalhe o seu irmão com muito amor e fala: seja proativo e não reativo. O reativo espera a ação de outros. Deus está esperando, é a sua ação. É você que está na hora de dar o primeiro passo. Tem gente que só fica esperando mandar, fica esperando fazer. Meu irmão, esse tipo de funcionário não prospera funcionário que prospera e nunca é demitido é aquele que chega antes, sai depois e faz mais do que é pedido meu irmão, esse aí esse rompe, porque todo tipo de líder espera que gente que esteja ao seu lado, seja proativo, o proativo ele traz a solução juntamente com o problema, o reativo ele espera sempre a solução do líder e ele fica trazendo cada vez mais peso, pra você tem que resolver você tem que fazer, você tem que falar, mas muita coisa o Senhor te deu discernimento, e te mostrou o problema, porque ele vai usar você para trazer a solução, e quem traz a solução governa, quem sabe resolver o problema, se destaca, as profissões e trabalhos só existem, porque o ser humano precisa de outro para resolver, e tomar, fazer uma solução, o chuveiro da minha, da minha casa queimou essa semana, eu não sei trocar chuveiro, eu não sei, eu acho, eu levo choque, eu precisei então de alguém que sabe solucionar o problema para mim, e quem sabia lá se o negócio era 220, 110, e qual que era o verde, azul, amarelo, sei lá que cor que era o negócio, ganhou um dinheiro, <risos> deixa eu te dizer, prosperidade virá sobre as suas mãos, quando você começar a resolver o problema dos outros, não somente seu, os seus problemas você tem que resolver, mas quando você começa a resolver o problema do irmão que está sentado do seu lado, saiba que o Senhor vai te dar prosperidade, você vai governar, o Senhor vai te usar, você está entendendo? nós estamos cercados de problemas espirituais, problemas da alma do ser humano, problemas que Deus te deu nas suas mãos a solução, você tem a palavra de esperança, você tem a palavra de cura, você tem a palavra que edifica, você pode ser o canal que flui vida na vida de alguém, então sacode esse irmão do seu lado e fala, para de dar desculpa, você não pode ser um especialista em desculpa, diga comigo, eu tenho que ser um especialista, em iniciativa e soluções. Diga para alguém com cara de bravo, seja um especialista em soluções. E você vai governar, você vai reinar. Agora eu quero encerrar te perguntando, qual iniciativa você vai tomar hoje com essa palavra? Como que você vai aplicar esses sete passos, esses sete princípios? Será que a iniciativa é decidir, que tem que ser homem para decidir. Participar dessa escola, amanhã, se inscrever hoje, falar, essa escola vai mudar a minha vida, eu preciso. Se começou desse jeito, Deus vai revolucionar você, porque Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar, Ele vai te mostrar, Ele vai liberar o caminho para a sua vida mudar e você vai avançar. 2022 coisas vão acontecer na sua vida. Você crê nisso? Amanhã eu tenho uma palavra profética para liberar, sobre os irmãos que querem ser usados por Deus e reinar em vida sobre o ano de 2022, se você está aqui, você vai receber uma palavra que pode desatar muita coisa que está estagnada na sua vida. Eu quero orar com você, fica de pé no seu lugar. Se essa palavra falou o seu coração, você pode glorificar o Senhor e bater palmas a Ele bem alto e dizer glória a Deus. Coloca a tua mão no teu coração, eu quero orar com você. Você vai falar, Senhor, quais as iniciativas eu preciso tomar agora você que está aí em casa com a sua família ouvindo e recebendo essa palavra que vem do céu fica de pé no seu lugar, na sua casa também participe desse momento enquanto o ministério de adoração vai cantar uma canção, eu queria que você não cantasse agora, mas você vai orar, é hora de você tomar a iniciativa eu quero orar com pessoas que precisam tomar alguma iniciativa em alguma área da sua vida, precisa mudar, e um ato profético de iniciativa, é sair do seu lugar, e vir aqui diante desse altar, para que eu ore por você receber do trono de Deus e falar, Senhor, essa é minha iniciativa se você não toma a iniciativa de sair do seu lugar e vir aqui orar você acha que você vai tomar outras? eu quero orar por você que haja mudança, que haja um mover de restauração Vamos ministrar enquanto você vem orar. Você não vai cantar agora, mas aqui à frente você clame ao Senhor.